0: 是保导师以 National MC 保护的保四大大师 National MC， 那麻烦 MC 帮我大写哈、哦。那呃，今天是要来跟大家分享这个史上最硬教招的部分啦，然、哦、后 OK， 那有当过兵的人都知道，在里面的日子绝对是没有在外面自由的生活那么的哦快活哈，困蛙了，你知道吗？哦，那呃有听先前的节目就知道哦，那 Gavin 是2017年。啊、呃，暑假大二的时候退伍的，那这个是所谓的二阶段，是入伍的部分啊，是针对啊、呃、大专院校生啊、呃、去做设立的。这样，那我觉得我刚好是啊运气好的那一批啦，就是民国八十三年后出生的都是啊、呃、被纳入在这个军事训练役的部分。那役期呢，就只有短短的四个月啦。然后他其实，在当的时候，你也不会觉得他他妈的很短啊，就是觉得。哦，四个月嘛啊，每天都数馒头过日子，就觉得很烦啊，这样子啊。OK， 那其实四个月的这个军事训练意义的部分哈、哦，后来 Gavin 自己也有去问过一些啊学弟们哈、哦。那嗯，其实光这个四个月的疫情呢，呃，就有几梯，就是有前后梯的一些哦差别哈、哦。那包括就是训练的强度啊，哦，课程安排上面的一些差异了哈。OK， 那。比方说呢，像我在当的时候就没有所谓的这个下部队的这个部分哦，那就只有两个月的新训跟两个月的专长训。那刚我刚好就是分期付款，然后那大一的时候是啊、呃、这个新训的部分，然后大二的时候是这个专长训的部分，然后我的一期就结束拿到我的这个啊结、呃、训令了。OK， 那那我听到的是呢，就是啊、呃、我后面入伍的学弟们呢，就是有经历到这个所谓的下。下部队的部分哦，去基地啊、哦，那我觉得就这个是啊、呃、比较不同啊，而且我没有经历过的部分啊。那其实你说超与不超呢？真的是见仁见智哈、哦，那我觉得应该也是蛮看单位的啦。就我听到的一些故事来讲，那我这边就不多做评论哦。那因为我刚好也没有啊、呃、经历到那一块，也不方便做评论呐。好、哦、，OK。那不过呢 ，Gavin 这次就是啊、呃、非常幸运的有抽到了这个啊史上最硬校招嘛。哦，为什么最硬呢？因为以前校招是可能五天啊七天，那这次新式的校招呢是十四天的部分。OK， 十四天一听就觉得啊。可能周末就放假回家啊什么的哦，然后就是进去里面呃吹吹冷气啊，看看影片怎么样哦？不好意思，那完全是嗯、呃，这个是错误的认知啊。那我相信媒体也有报道过了嘛。OK， 那我这边就是从呃 Kevin 的角度呢，跟这个经验去跟大家分享说。哦，我这14天是怎么过来的？那哦，这边还是要跟大家讲，这是我主观的一些角度跟经验去跟大家分享啊。那那不见得每一梯次都是这样子，也不见得所有的14天的交招都会是这样子的。对，那呃，首先你大概就是会在离差不多进去前的40天。哦，或者是更早以前啊、呃，就会收到这个教育召集令哦。那他会是以挂号信的方式，然后寄到你的这个啊、呃、户籍地址这样子。那我自己呢，是差不多在四月六号的时候收到哦。那五月十四号到五月二十七号的时候进去做这个啊、呃、服役的动作。OK， 那不过你在收到之前呢，你至少就会大概会有一些迹象说啊，你大概是被抽到较早的这样子。那呃，像是我之前就可能在二月份还是三月份的时候，就有收到电话来说啊，你你之前是穿多大的迷彩服啊？我想说、啊，我靠呀，我怎么会记得？我就直接也有点小不客气，你知道吗？就问他就跟他说。我怎么会记得我穿什么样的那个？那他说：“那你可以跟我讲一下啊，你的身高、体重之类的资料。”然后他是后勤指挥部那边打来的，做电调还是什么的，反正具体的说法是什么我已经有点忘记了。不过就是那有问你基本啊身高、体重的部分啊，然后啊对，那这点真的是要蛮值得奖励哈。我刚到那边的时候拿装备的时候，其实他给我们的东西基本上是不太用换的，因为呵呵他就是很。调查的有算仔细啊，哦，调、啊、查有算仔细。OK， 那之前就有流传一种说法，哈、哦，那就是说只要你不要去查那个哦后后背指挥部的那个那个网站嘛，然后你基本上就比较不会被抽到，哦，对不对？那我这边要再跟大家讲了，其实不管有没有去查啦，会被抽到就是会被抽到了，不会被抽到就是不会被抽到，因为哦，我那时候也是，我就想说，哦，干，那既然学长们，然后朋友们之间就有这样子的一个。哦、呃，流传，然后我就想说，那我就是觉得宁可信其有，我就我就不去查，我我真的连打开都没打开过。然后我是一直到说，干真的拿到实际的教育召集令的时候，我才去看，我才说啊，靠，要细啊，真的是就去查就有这样子。对，那呃，不管是户籍也好，然后是兵种专长等等都好，好、哦，那、啊、你会被抽到，就是会被抽到 ，OK。好，那我之前还有听过另外一种说法哈、哦，就是只要你本身如果专长比较特殊哈啊，不是只是哦、呃、一般的步枪兵呐、啊、或者是什么之类的，就是啊、呃、非特殊专长就是会比较容易抽到。哦，那没错 ，Gavin 今天也是要来打脸这种说法的哈、哦。其实这种说法也真的是不存在的哈。那、哦、听众一定很好奇，就是那你他妈的你是什么兵种跟专长，你是多特别多特殊嘿？没有啦，我我其实也没什么没什么特殊的专场啊，只是刚好就是被分到哦、呃、一个所谓的在炮兵里面是属测量专场的哦。那可能听众里面有炮兵的就知道说哦测量专场就是哦，那你职称名条上面都会写野炮测量兵嘛，对不对哈？然、哦、大家都会只 focus 在前面那两个字，就讲说啊你就是出去哦拉拉蛇啊，然后做一些很奇怪的事情。好不，其实不是哈、哦。那那我这个专场呢，具体是在做什么？那简单来讲，哈，就是所谓的一些啊测角测距啊，哈，拿对数表，然后查角度之类的，就是哦、呃，有时候要拿笔，有时候要拿卷尺，有时候拿器材，哦、呃、啊，还要背着枪，哦、呃，大概是这样子啦。那、呃、大概是这样子的工作，哦、呃，你会讲说，哦靠，不要你拿笔，你不应该是怎么坐在冷气房里面，然后算算这些东西，哦、呃，那就错了，那其实我们是还要拉着卷尺，背着一呃仪器，哈、呃，然后到处跑来跑去，哦、呃，其实过程是算是相对。哦，也蛮辛苦，也有他辛苦的地方哈。我不会说相对，呃，我不会说最辛苦，那一定是也有他辛苦的地方应该这样子说。OK， 好，那这边还要再跟呃各位听众分享一个呃有趣的小故事哈、哦，小故事。那其实当初 g a v i n 真的是我们这种二阶段式哈、哦，分期付款，当完四个月一起的兵嘛，对不对？那其实在，在训练训练上面的心态就会是数馒头过日子，因为你是拿你非常宝贵的暑假的时间。啊，暑假的时间去当兵嘛，对不对？所以等于是你如果还有自己的一些啊、呃，其他可能像是，哎、欸，要怎么讲？像是说，如果你有实习啊，或者是打工，或者是你暑假本来就是回来台湾度假的，你就会觉得啊，靠要，要对不对？就就完全没有玩到了这样子的感觉。对，没错。那那你的心态就会变成是说啊，干，你真的是。拿暑假，然后要来硬是要把这个还给国家，你知道吗？就当完退伍就算了。好、哦，那当初的那个心态，大部分的、啊、我，我真的觉得绝大部分的人应该都会是以这样子的哦心态，就会去去面对。那其实就会有很多人的这个所谓的专场的建设，都是没有一个合格的哈、哦，都没有合格，因为哦根本都没在学啦。哈、哦。那呃，就是真的是去混日子的。那、哦、那我也要承认，那 Kevin 当初其实呢，说实在话。我的心态也真的不是特别的好，就是觉得啊来了，那可能学不起来，我就算了，我也不会像说哦，我们在大学里面，哦靠，别学不起来很严重诶、欸，你知道吗？要去赶快去跟助教去请教啊，或什么的，对不对？那。那前面就是前面教官讲他的，助教讲他的啊，我们聊我们的这样，好、哦，那心态上面会是比较先。向这样，啊，其实真的是哦没有那么不好，那我也要承认啦，哦，那那其实后面为什么会就是硬是把它搞到检测合格呢？就是因为我当初也是听信这个什么所谓的哦中高阶的转场比较不会被叫招这件事情哈、哦，那哦这边完全打脸哦打脸会被抽到，就是会被抽到，不会被抽到就是不会被抽到。OK， 好，那啊、呃，我们就进入正题了，好、哦，进入正题。那这个十四天的心事教招呢，啊，都在干嘛？好，那我们先从行前准备开始哦，具体要带什么呢？那 Gavin 就来用这一集来告诉你。OK， 好，那。一般呃推理来讲，大爸大家一定都是会上网去爬文看说，说啊到底要带什么东西嘛，对不对？然后人家一定会告诉你说，看嘛，你脑袋脑袋带着啊，眼睛带着，眼睛放亮一点，照子放亮一点，然、哦、舒舒服服的过十四天嘛。哦，那。啊，那除了这两样必带的东西是呢，你还是会希望就是说得到一些其他的指引嘛，对不对？哈，像是说啊，生活地上日常用品有哪一些东西是真的一定得带的嘛，对不对？好，那如果你可能会去 D 卡吼，或者是 PTT 等论坛，或者是看一些 KOL 的网站吼，他们自己写的布洛格。好，去看一下，就是呃，到底需要带些什么嘛，对不对？那你有时候你仔细看的时候、哦，你就会发现，跟国防部后勤指挥部的网站陈列上面的东西，哦，就会有一点点小小的出入，哦，有一点小小的出入。那国防部后备指挥部的网站上面是写说要带哈、哦，召集力哦靠别啊，这是一定要的啊，不然他妈呢？谁知道你是哪位啊？ OK， 好，那国民身份证这个也是一定的 ，OK， 这个也是一定的。好、哦，那再来就是呃，健保卡跟私章，健保卡一定要带，因为你会有需要出去转诊、哦，或者是会有不舒服的情形，好、哦，健保卡是一定要带的。那私章的部分呢，可带可不带，因为他们其实是可以盖手印的。那这块就自己斟酌。那我自己是有带私章，因为我觉得这样子其实在，在写填写一些文件上面的话，会相对比较方便一点。好，那再来就是所谓的退伍令，退伍令是可以原则上不用带到的。OK， 那呃，就是。我我有后来有打电话去问啊，他们是说可以不用带，然后然后那至于为什么网站上面可以会写这个，我就我就不清楚了。OK， 那尽量会搭乘大众交通运输工具报道啊。其实他妈的说实在话，每一个人都嘛是自己开自己开车过去哦、喔，那就是可能家人接送这样子啦。哦，那其实诶、欸、这些东西带到哈，这些都是最基本的东西带到。那当然也还是会有什么诶、欸、可能。哎，要带的一些私人的盥洗用品啊，或什么，你会说会说，哎，那那这些该带的我们都知道要带，那那其他的就是什么样子的东西，可能会让你面在里面的舒服，会呃，你的生活会相对舒服一点哈。那我这边呢，就是有看了一大堆的这个网站，说什么这是史上最近较糟嘛。知道嗎哦，然后会搭会搭帐篷、野炊之类的啊！我我,我你讲，我真的是带了一堆乌龟博去养骨头了哈！真的是他妈的，该他们建议该带的我都带了哈。但像是延长线啊，为什么要带延长线呢？就是因为他妈的中山市里面或者是什么地方，在营区里面哦，其实他们的插座是相对少的哦，插座相对少啊，你就会带一个那个他妈上面有八八到十个孔的那种超大条延长线，你就想说啊，干你可搞家便兵友嘛，对不对？好，那你有时候你你那个东西差了，就本来可能一个插座只能两个人用，变成一个插座十二个人用的时候，哇！你讲啦，你工委的不一样，看航线啦，谁他人家也不会管你说你他妈带的是什么官的那,那个军阶哈，你就会觉得哦，你一个二兵嚣张什么哦？那不然你不要用啊，不要充电啊。好，我那时候心态就會是比较像比较像这样子啊，就交个朋友嘛，顺便就是看能不能让日子好过一天。<笑> OK， 一十四天而已嘛。OK， 那。或是什么充气床垫啊，你会想说，哦，干妈的，刚、啊、好有几天要去搭帐篷，你会觉得，妈的，我直接睡在地板上啊，有蚊虫杀小的，你就會觉得，哦，没有充气的床垫真的会很累啦。OK， 那我还有多带很多的盥洗用具的原因，就是因为我想说啊，洗澡嘛，对不对？就是觉得啊，舒舒服服的要洗个澡，或者说或许可能会有人没带啊，或什么，你就觉得，哎、欸，也是可以去交个朋友，这样咩咩嘎嘎在这里嘛。所以我就后来。沐浴乳也是带了两瓶之类的，对，所以那事实证明呢，延长线没有用到啊、哦？为什么呢？因为我们刚好不在营区里面，那我们住的地方呢是是有很多的插座的，所以我会建议就是说，你不用带那种超大条延长线，你就会觉得就带一个小小的，然后看看啊、呃、情况怎么样，然后。哎、欸，至少你不会带了占很多的空间，或是完全用不到，你就会觉得啊靠，不要！我当初为什么要带这个？那充气床垫是一定不用的，因为他们会给你哦，他们会给你，所以所以这个这个部分确实是不用的。那沐浴乳其实带一瓶就够了，十四天而已的妈的，每天洗一洗啊，真的不够，在班哥旁边的人借一下，他们其实也不会不借你啊。那也会有类似营站或是小便利商店的地方也会有卖，所以说实话。用到的哦，用一个小瓶子装，其实就很够了。OK， 那我觉得一定要带的东西呢，就是枕头。枕头他们不会给你哦，那所以其实要让你自己哦，在充气床垫上面睡得舒服哦，带一个枕头其实会增加你的睡眠品质好非常多。虽然你他妈被抄完，你也是累到你怎么样，你都可以睡了，但是有枕头哦，睡起来就是不一样。OK， 那我自己呢？呃，因为会有很多的时间都在等待，当后边的人都知道哈，去教导过的人也都知道，很多时间都是啊、呃，等下临装备啊，休息时间很长啊什么的，那你也不是什么常常都可以玩手机嘛？玩手机说实在话，妈的，你也会觉得很烦，因为你只是不是在打游戏就是在聊天，阿妹也不可能马上就回你，好不好？那你就是还是在打游戏嘛，对不对 ？OK， 好，所以其实嗯。呃几个行动，就是我觉得带一本书啦，带一本书其实是很不错。那刚刚有稍微就先签这个口级先讲了一下这个行动电源的部分，我觉得其实行动电源带一个小颗的，可能一万一万啊一毫安培的可能就很够了啦，对，因为。哦，我去的那个地方是有地方可以充电的，对的。那安关桌那边也有，就是充设一个啊、呃、充电的一个设备，所以你其实你移动电源真的用完，就把你就中午的时候拿手机移动电源就丢在那边充电，这样，所以其实是蛮方便的，蛮方便的。OK， 那再还就是我会建议，就是说可能可以再多带一件短裤、啊，虽然里面它发给你的装备，它就会发给你运动短裤，但是。毕竟十四天嘛，有时候穿的脏的时候，你至少可以拿来做一个替换。OK， 那睡觉的时候，他你穿什么，他其实基本上不管你，只要你表示裸体的就好了。OK， 那里面内衣裤都会发哈，所以真的没有必要说你一定要带自己的啊，然後怎么样的什么的那。我原则上我的建议会是这样，就是你可以带三件或者是四件，就是那种你不要穿的，甚至可以不用带那么多件，就带两件就好。因為反正每天洗一袋都会送过来，你就再把你身上穿的那件换下来就好，对不那基本上可以就是带那种，就是你准备穿的不要的，那你就十四天穿完之后，两件都不要了，对。那他会原则上都会发给你三件的。内衣三件，然那内裤也是三件，就是那种白色纯白的哈，那是哪一排的我就不晓得了，有可能是三花种，我没有特别的注意，但有可能没发那么好。那但是那些东西是个人卫生物品，所以最后你是可以带走的哦。那啊，聪明一点，然后是节省一点的人，就他妈、啊、就反正会一定会有林兵不用，就哎。欸问他说：“哎、欸，你那个内衣内裤是不是有多的啊？塞死我，刚好喝，你就把他赶走，这样吗<笑> ？”OK， 好啦，那个那个就是自己再再看怎么样了、啊。对，那因为我阿公阿妈，呃，阿公啦，阿公都是穿那种，所以我就想说，干嘛赶走回来，他还可以还可以给他穿，蛮好的哦。你知道老人家都是比较神嘛，对不對,对？就是哦，比较这个啊。呃勤俭持家一点哈，就是东西可以用免费的。他妈的，他一定会去拿的。路上发的发的那个什么，哎、欸，不是电风扇的、啊、那个叫什么扇子？他妈的，他也会去拿的那种。OK 哈，那那、啊、切记，我觉得就是想了三次，你还是觉得你还是不知道该不该带的东西哦，就不要带。哎、啊，按那种扑克牌、那种违禁品是一定不能带的。好、哦、啊，一个包包可以解决的事情是最好的，因为他们进去一定会叫你把全部东西都倒出来看。哦，那。AirPods 等 AirPods 等除了手机之外的电子产品一定会被保管起来哦。Apple Watch、AirPods 这种就是智慧型的手表哦，穿戴式的工具全部都是呃会被保管起来的。它就是会拿一个小小的借条还是什么之类，然后上面会有你的学号、啥小的哦。那那那那些东西就是哦，他就会写好，然后帮你保管起来，会给你一张东西，然后你就最后一天的时候就跟他领这样子哦。那但面条耳机是可以的，面条耳机是可以的。OK， 那行前呢，你会不会加入一个属于该连的一个群组哦？那真的不知道他带什么的时候，其实你可以稍微的发问哦。那我建议是不要发问的太离谱了，因为你就会被记得，然后之后他就会电你或什么之类的。虽然你是招员哦，基本上他还是有权利电你的哦，所以还是哦眼睛放亮一点，就是尽量还是不要问啊。那、no, 那我建议就是你可以偷偷的加干部或是那个单兵，就是他的他的 l i 或什么，你就偷偷的再问他一下哪些是需要不需要的。那我那时候就问他，我说啊，嘴叫着那个心想是发是怎么样发放？是要邮局存折银本还是怎样？他说哦没有，就是基本上会以现金的方式发放。所以其实。我们最后会是领现金 ，OK， 最后会是领现金。那我这一期就有遇到有人忘记带牙膏、牙刷什么，这是这些个人卫生的呃用品跟盥洗用具，其实真的是要多检查几次哦，那不要漏带到了 ，OK。那讲完这个要带什么东西的部分，我们就进入具体14天的超课有多惊喜，我现在告诉你。哦给本先来告诉你，那前面两天会是所谓的开训跟专长复训的部分哦，也就是说你会跟和你同是同个兵种的人哦，同个专长的人一起超课训练，学以前专长训呃专长训会学的东西哦。那我的专长就是我刚刚有提到嘛，就是对数表啊，算一些东西，还有拿一些器材哦做测角测距哦。那那这些东西就会是我这两天哦。我在使用的一些工具哦，那这为期两天的复训，差不多就是一天半的训练，最后会有半天的检测哦，半天的检测，那再来就会进入呃这个两天的行进训练。那、啊、你刚刚会想说，靠，被他复训的东西，啊、他他妈的花两个月学两天就就他妈要检测，然、啊、后万一检测不过，其实检测不过也不会怎么样，那只是就是说他想知道你还懂多少，还会多少这样。那呃，其实。就是努力学啦，努力学。那其实真的有摸过的东西，你其实弄一下，其实基本上就会，呃，有一些怎么讲，就是你记忆力就记忆就回来了啦。然后，记忆就回来，这个所谓的哦 ，later learning 的东西，其实基本上，呃，摸一下、哦、大部分就回来，不敢说百分百，那至少你会至少有一两层，就是说，哦，你知道你曾经玩过这些东西这样子。OK， 那这个检测结束之后呢？就是专长复训跟建设结束之后，就是再会进入这个两天的行军训练哈。那分别是五公里、七公里啦。那本来听说还有十公里哦啊，那好险没有。因为说真的，我也不懂为什么炮兵要行军啊。不过来了都来了，课表这样写哦，那就这样吧哦，那就啊、哦、，let it be，OK，、okay, 哦，就是哦，不收尾了哦。对，所以所以就是基本上，哎、呃，行军嘛，哈、哦，那行军就是走路。基本上也没什么特别的，就是就是走路了哦，那个给阿老马哦，那因为这次的呃这个行军是全副武装哈，钢、哦、盔、腰带带，然后刺刀6 5 K 突步将突击包跟防毒面具，水壶打满水哦啊他妈的，你刚刚会看到这些东西，就是很多 OK， 那知道的人就是知道，就是说这些东西标配哦标配，那这些东西重不重呢？坦白讲还好。但是你就是要背着走哦，那你就会难免会觉得，哎、欸，不是很习惯，这个东西有在帮他身上带一堆的东西，对不对？哦，那。来了，好玩的地方呢，就是在这个长官会用哨子下指令啊、哦，所以你各位是真的戴得到防毒面具的哦，真的戴得到防毒面具哦，这就像针对我我这种哦军事训练役的弟兄，可能会是一个比较酷的体验啊，因为我当初哦四个月在当的时候，基本上我是没有戴过防毒面具，我是完全没有戴过防毒面具，就是我没有拿出来看游玩，但是真的叫我们戴上去。真的没有哦，那我说真的，你这次行军上来哈、哦，就是东西装备检整完之后哦，腰挂跟肩挂挂一挂之后，看你怎么挂，规定怎么挂哈、哦。那挂完之后上去，真的是他妈行军上来就给你下低炮击跟毒气，真的是爽歪歪的哦。因为下、啊、下毒气的时候，基本上你防毒面具就要拿出来拿出来戴了。那、哦、炮击啊，还有其他那个那就是哦，你还有一些特殊的动作跟姿势要做，反正就是很酷，就对了。OK。那在行军结束之后，就会进入两天的连说教练哦，那就是一整个炮兵连的操演。好，那简单来说，就是各部门之间的配合操演就对了。那你就会看到你的呃炮班弟兄在前面跳炮操啊，哦，那你就在前面，那你就是去做你该做的事情呐、啊。哦，那我觉得这边最累的点是哈，其实就是。你还是要搭一堆的那些呃帐篷、只会锁什么各锁，就是实施的一些呃架设哈、哦、观测所哈。我们先过来边说哈，是观测哈、哦，就是观就是看看这个炮怎么飞的这个哈、哦，观测所哈、哦，然后。然后指挥所嘛，好，那这些东西你就是所谓的帐篷，整个都要搭起来，实施一个架设哦。那怎么样搭起来，就要怎么样。再说回去，那我去的时候五月，其实哦，大家都知道梅雨季节经常下雨哦、喔。那其实呃，你你基基本上你操课场地都会是有草地、有泥泞嘛，然就是下雨之后黏土湿湿你又去踩它的时候，一定是会他妈的哦，东西落锅啊嘛，啊你啊你落落的落呀嘛，对不？你觉得？你就基本上，你发现你的鞋子会非常的脏哦，蚊虫非常的多哦啊！听说有其他弟兄是还有看到蛇啦，我自己是没看到啦。所以嗯，就是还是要超客上面来讲哈，小心一点，这样子 ，OK。那联说教练这边结束之后，那个周末基本上就会是去打靶。好，那对于打靶，我觉得，嗯，可能对于军事青年一的弟兄，就是四个月的哈、哦、来讲，可能会比较新鲜一点的地方是哈、哦，这次的归零射击要自己搞。哦，什么归零射击呢？那归零射击就是哈、哦，基本上就是要先把枪调准哦，你才打得准嘛。不然他妈的，你枪打出去就想说哦，都是偏弹啊、哦，或者是拖把，你就想说。靠边啊！我我明明都有，我明明就有瞄准啊，啊怎么会这样？哦，对不对？哦，那打靶呢？其实你会有两个晚上会睡在靶场。哦，那第一天归零射击及打靶的练习，第二天就是检测。哦，六发是满分。哦，大家都知道六发是满分，因为一个弹夹、啊。就是装六发，六发装子弹。OK， 好，那如果你很不喜欢你旁边的弟兄，或者是你常常看到他拖把，想帮他，不管是哪一种，你就可以偷瞄他的把打。OK， 那七发跟零发都是零分，好不好？所以，呃，如果是要帮忙弟兄的，就不要帮到嘛。啊，如果你是真的讨厌他，你就是哎、欸、多给他补一发，七发跟零发都是零分。好 ，OK， 好。那再来这个最后的啊、呃，倒数三四天呢，你就会。呃，又会反复回来的练习这个所谓的连教练了、啊。那为什么要一直练习连教练？因为最后两天会是所谓的营教练哈。那一个连，呃，我记得是 battalion 啊 ，OK， 所以一个连就是呃，可能有四门炮之类的哦。一个连有四门炮，那一个营呢，应该三个连吧？哦，三个连还是四个连？我我其实具体的数字哦，我实在是不爱记得，反正就会你会发现。那天，营教练会有一堆的炮齐放，哦，齐放，哦，那这是我14天里面觉得最硬的地方，因为，哦，下雨天，着雨衣，大背箱去架设场地，哈、哦，然后雨，然后就是雨边下，你一边练了、啊，哦，雨边雨边下，你一边练 ，OK， 那你真的会分不出你身上的是汗水、雨水还是泪水，哈、哦、，OK， 哦，那整个人都会有，怎么讲，你就会觉得啊。狼就神诶、欸，你知道吗？因为其实外面下着雨，吼，那你的能见度其实是很低的。那你如果就是又戴着钢盔哦然后、啊啊、又穿着雨其实是真的是很闷热，他、啊、整个人不会有一处是干的，你知道吗？不管是鞋子、衣服还是内衣裤哈、哦，那我啊正在听节目的听众一定会想说啊，不是下雨就会在室内看影片什么之类的玩手机哦，那我在现在就在这边跟各位说、哦，那个下雨天不超课在室内玩手机看影片的教招啊，已经不存在了，现在都是来真的哦，现在都是来真的。OK， 那那就是。哎、欸，这些东西都是为了迎教练做准备嘛，哦、喔，为迎教练做准备。那我觉得下雨天的时候，炮班的人一定是最辛苦的，因为他们还是要进行操练。那那你把炮拖到那边啊，我瓦杜瓦的贡啊，你这边全部会都是那个洛克啊，买啊，你 love 瑞的瑞啊。那、啊、你一个这么大的一门炮，你要怎么推，对吧？你是不是会推得很辛苦，对吧？那你如果埋得太深的话，你之后要把它再拉起来的时候，你是不是也会很挺很辛苦？对，所以其实。下雨天不管做什么都是很辛苦的，装备要差，要保养哦，东西要实施撤收哦，只要架设哦，那那拿拉那些炮的人也是非常的辛苦。OK， 好，反正这些都过去了之后，你就会发现有一天啊，哈、哦，可能应该是倒数第二天晚上，我有点不太记得了，哦，就会来一个少将升级的长官哈、哦，然后就会跟你说。啊、呃，其实敌人今天不管天气怎么样哦，他他想打你，他就是想打你。所以，呃，刚好下雨天你们实施操练呢，对你各位呢也是个很好的训练哦。他妈的就讲这种干话，你又不用下去淋雨，对不对？哈、哦，那但其实呢，说话又说回来，其实他没有说错哈、哦。在当下的情绪啊、呃，可能你湿透了的鞋子跟衣服，你心里一定会觉得。感觉你,你真的是他妈你都不用下去，你只是在旁边撑伞，然后讲干话的，对不对？所以，但是你你回头话又，呃、欸，话又说回来，然后你去想一想的话，其实他说的也也,也没错啦。所以，但是你一定会心里先 OS 一声，你才符合他讲的。OK， 那大概十四天里面呢，我觉得最硬的就是怎么讲啊？我觉得啊，就是因为我可能我体验的比较少，四个月很菜嘛。对，那。全副武装行军，这是新的，我从来没有。好，那带带指令的哦，哦，带指令，就是我以前四个月我从来没有玩过。OK 那、啊、指令基本上该下的都下了，该玩的也都玩了。好、哦，那防毒面具真的四个月没带的，他妈的十四天里面都带了。哦，十四天里面戴，但我记得带了四次还五次吧。OK， 那打靶的归零射击部分呢？这也是我觉得蛮硬的，因为我其实我从来都不知道那个枪的准星要怎么调。哦，那就是。呃，也是多亏有林斌帮我啦。那多亏还是有，就是教官有有协助我，因为其实我也真的完全没有玩过这一块。哦，那再来就是这个下雨天的超客哈，其实下雨天的超客最麻烦的是，你心情不美丽之外，什么都撕掉了之外，你其实哈还要间接导致擦不完的枪，哦，天天都在枪支保养，你知道吗？因为其实枪只要有出去，有尘土，然后有水，有什么的，基本上你回来就一定要擦枪，这没都讲的，因为。啊，就是金属金属瓶，那你为了要让就是枪支不要生锈嘛，然后之后导致打靶的时候马躺，所以你一定必须去做这个啊枪支保养的一个动作啦、啊。好，那其实这十四天呢，真的是枪支真的都不知道保养几次，只差两腿中间的没保到而已啦。o、哦、喂，没有啦，没有啦。我了 ，OK，OK，OK。我我 OK, 那讲完最硬的呢，当然还是要不免不休来分享一下自己的收获嘛，对不对？好、哦，那还有一些比较感动的事情，啦、啊。后、哦、那。哦，你会想说啊，妈的，有什么收获？就是进去累十四天的，的衰小哦。那我觉得其实哦，对我来讲啦，因为我最主要的收获就是，其实我有把我带进去的书有看完哦，那就是相对来讲没有那么浪费时间嘛。哈、哦，那那之后有机会的话，我们可能也可以就是跟大家分享，就是我、哦、我看了些什么书哦，那就是做一个读书会的集数哦，跟我们的听众分享啦。然后那。再来一个，就是我其实瘦了非常的多哦，瘦了非常的多，不夸张哦。我我可能进去的时候可，可能是可能腰带是三十二寸，可能可能更多，可能更多。那我这一次出来哦，那皮带剪短五公分，多打两个洞，我现在还是可以系最后一个孔哦。你就知道，其实真的是瘦了哦不少，瘦了不少哦。那呃，可能现在就是二十九腰左右吧，可能更少。哦，可能更少哦。那另外就是你多赚的那个心想，那个心想都是多，因为公司还是要给你钱哦。那那两个礼拜公司还是要给你钱，所以就是你除了公司的钱可以拿哦，然后就是国防部要给你的心想，他也是会给你，然后是以现金的方式发放。我们刚刚哦先前的时候已经有先说过了。OK， 那来说说这个所谓最感动的事好了。那其实我们在超客的一有一天哈、哦，那其实国防部长哈。哦哦，国防部长没错，就是姓邱的那个。对对对对，国防部长有来看我们超客、哦。那其实他就是我们前面有讲过嘛，梅雨季节下客超客场地一定都是 Logos 买，而且我们全部采购，他一定会更加的怎么讲，就是会更加的不堪呐、啊。OK，、哦、那我本来想说远远的哦，你看到他哦，也反正我们就不要看他，他他不要进来找我们麻烦最好。OK， 然后说远远试到就算，结果呢？哦，真的是在跟旁边的交头接耳，不知道讲了什么。之后他就直接走进来了。OK， 他就直接走进来，就是还有跟我们讲话。就对了。那我们本来想说，哦，看妈的，看到他一肚子就火，你知道吗？那什么弄，没必要弄什么十四天、五天、七天的不好嘛，对不对？然、哦、大家一个礼拜后回归正常生活。OK， 有够累人的呢，妈的！但是其实你说实话，以他的阶级，你看到他穿着皮鞋，皮鞋哦。哦，穿着 s e t 住皮鞋，然后进来，然后就跟我们讲话，然后你就说你其实你会觉得瞬间你脾气都没有了那种感觉，你懂吗？哦，那就会觉得就是他好像也是在做好他的工作的感觉。哦，那其实那天部长来试导完，我们晚上就吃串冰了哈、哦。啊，其实不知道是串冰灭这个灭降火器，还是是因为看着他进来做好他自己的工作降火器，那就不得而知。<笑>好了，没有了，就是。有时候，一个高高在上的人做跟你一样的事情的时候，那个画面就是会特别的震撼。不管他跟我们讲了什么，或者是他只是进来做做样子，怎么样的，至少他穿着皮鞋踩过跟我们一样的草皮。好，我觉得当下，我就其实对他都是只有一种 respect。OK， 那那另外就是有一件事，就是我们有一个晚上哈，有招远。朋友就是旅长，有请他分享他自己这可能十几天来的这个心得，哦，十几天来的心得。那我觉得他说的非常的好。他说呢，大家进来这里就是想办法把戏演好、做好，不管有多不甘愿进来。既来之则安之哦，我想说干嘛废话嘛？那不然不然，不然是能他妈抗命不来是不是？既来之则安之，我嘛怎样啊？对不对？我也很想要像那个哦，一开始就验退的那些弟兄，因为他妈的，第一天、第三天、第八天跟第十四、第十四天都会做一个快筛了哈。啊，基本上你快筛哦阳性的部分，的时候是哦 CDC 有规定九宫格嘛，所以你真招九就是睡你旁边的九宫格的人，基本上全部都是可以直接。呃，解招啊，当下就解招、啊。对，我想说，看嘛既然支持，还是我嘛、啊，我也我也会讲啊。对，那但是呢，但是呢，他另外就是有说哦，那他希望大家好好的配合，好好学的原因，就是因为没有人知道之后会怎么样哦，就像没有人知道乌俄战争会打起来，而且还会打这么久哦，对不对？那。他接着说呢，没有多伟大的情操，要怎么样为台澎金马百姓福祉而战呢、啊？但是提起枪杆保护家人的决心，哦，还是要有。其实说实在话，对我来讲啦，因为呃那时候看到第三天的时候，呃，有陆续有好多好多这个弟兄，就是他他其实他没有确认，他只是刚好睡在旁边，他就解招。我他妈也是跟那个你知道那个无间道不是有一幕那个什么就是。那个陈冠希演的那个角色，他心里就 O S， 他就说：“哦，干，我也好想跟他换，对吧？我也很想要出去，就是我宁可他妈的被开除，然后出去啊、哦！我心心里就是这样，我他妈好希望就就当下你也会觉得中了也没关系，你知道吗？就是至少出去嘛，就是舒舒舒服,服服的、哦。啊，当然这样的心态是不太对啦。好，那但,但是在听完你的招远朋友讲出这样的一席话的时候，你就会觉得。”你自然的对这十四天的哦教育着急就会有多一份的理解，哦，也多很多份的付出跟努力啊。我觉得是这样，至少对我来讲是这样。OK， 那另外啊、呃，各行各业认识一些各行各业的招员弟兄朋友哦，那也是哦非常难得的机会跟经验啊。那我讲讲我几个我觉得印象最深刻的，好了，那。我有一个招贤弟兄，他是硕士毕业，签四年志愿役的。OK， 那我那时候我记得我很纳闷哦，我还有去问他说：“哎呀，干，的为什么那么多那么好的出路？你硕士毕业，你要你要选择来着这个迷彩服？”哦，他就跟我说：“哦，没有，因为我天生对这个迷彩服有一个执念，我觉得很帅哈、哦。当然不是哈、哦，那后来是跟我讲说，因为家里的经济条件的关系哈、哦，那就是不是那么的理想。”那他想要翻转人生哦、啊，所以就是去投币充绒去了。那我记得没错的话，他其实四年存了哦三百多万块哦，三百多万块不不容易咯。其实四年在外面工作要存到三百多万，其实哦非常的难的吼、哦。那他是说哦在里面的生活就是你花不到什么钱哦，包吃包住嘛，对不對,对？那就是啊偶尔出来就是可能会会玩会花点钱，但是只要稳定了有在投资有在就是存钱的话，基本上是还好。那他刚好也是运用这些时间，就是呃买了自己的第一间房子，是一个旧公寓。那刚好这几年房市很好嘛，对吧？那他就是把他旧公寓卖了，现在哦、呃、也赚到了点钱，就现在住在呃住在某个地方的信件案里面，一家三口和乐的。和乐融融嘛，哦，对，哦，没错，他有家庭的。OK， 那跟跟哦 g a 这样单身的人是形成强烈的对比。OK， 哦，那我觉得有这样子的决心跟毅力非常的不简单哈、哦。先姑且不论他是不是跟典故一样哈、哦，有非常伟大秦朝是为了报效国家，好、哦，但至少哦，在那四年里面为国家的付出和那份想要脱贫跟翻转人生的心是不变的。哦，是不变的。那对于我这个啊、哦，在社会打滚三四年的小伙子，也有一种当头棒喝的感觉，你知道吗？我就觉得，哦，他在啊，着、哦、迷彩服的，然后在这个环境里面，就是都只有在服从命令的这个环境里面，他都可以就是达到他呃人生的一个目标。哦，那我觉得我也要更努力嘛。哦，对，那我就觉得。蛮激励人心的啦 ，OK， 好哦，不是那个有家庭的部分激励人心啊，那个呃虽然也激励人心啦、啊，因为妈的到现在是不是哈、哦，那还是单身，那但,但是确实啊，我觉得他那个心态是非常值得敬佩的你可以那。另外一个就是，其实他是我们招员里面应该算是阶级最高的哦，他是士官长。OK， 那从军二十年了哦，那称满之后就呃退伍领这个月退俸嘛，对不对？哦，那其实之前有很多人讨在网络上讨论过嘛，就是所谓的这个干满二十年然后领月退俸，它到底是值得还是不值得？哦，这边我没有办法去做评论，但是我可以就听到我呃听到的故事跟大家分享哦，那就是。我觉得做满那二十年的过程，那个压力一定是非常大，跟非常辛苦。那也不是说所有的人一定都有办法撑到，或有办法做到这件事情。对，那哦、呃，至少以我现我自己的观点哦、呃，以我这个老百姓的观点出发，我是完全没有办法体会他的那个辛劳的。OK， 那我记得我当时问了他一句啊，我说为什么服役一服役就是二十年？他、啊、给我的回答是。他不想造成他孩子的负担，有份乐队俸加上自己可能再去哦，就是兼差啊，哦，不管是自由业跑跑 Uber Panda 哦，或者是就是从事一些物业管理等等，他二十年来存下的钱跟乐队俸绝对就是有办法足够他自己养老，也不拖累小孩子这样子。哦，我就听到我就觉得，哇靠！杨他真的是身为一个父亲，他为他的家庭也牺牲的非常的多哈，我觉得。这两者都是非常值得我学习的哦，有一种哦我感觉一嗯怎么讲啊，就是有感觉到一种人处在不同的阶段之后哦，我们对于生活的追求与重心哦是会改变的，会从自己大于 anything 到、哦、慢慢变成家庭大于 everything 的感觉哦，后我是觉得哎。诶看了两个不同的这个故事哈，那都是为了啊、哦、自己跟家庭慢慢的这在做一个付出，我都觉得嗯，我要好好的加油。OK， 好，那我其实没有预期说我在教招的时候，我可以认识到就是可以这么的鼓舞我自己的一些人事物哦，我真的没有预期到哦，本来想说可以交到朋友，至于他妈的聊天打屁喝酒就算了，那其实。哦，他们背后的故事才是我觉得我这一趟最大的哦收获哦。那可能或许要等到我自己经历的那个阶段，我才有办法懂那种感觉哦。那但哦，我最后想说的是，在身穿迷彩服的那些日子里面啊、哦，或许不是每个人都有保护国家这么伟大的这个情操了哈、哦。那但是。接下了这个工作啊，同时也背负了所谓的这个台澎金马百姓福祉哦，这个重大的责任吧，对不对？因为啊、呃，信义军呢，就是为了这个而战嘛，对不对？那这就是份工作哦，四个选择。说实话，这一趟下来，真的是提升我对这份我本来不是那么了解的职业哦，多了更多的理解与尊重哦。那也认识了很多在这行哦打拼的。不管是可能自愿意退伍的朋友们、学长啊，我对他们来讲，就是怎么讲呢？就是我看到他们真的是只有 respect， 真的只有 respect。好，那节目到这边吼，最后就是要用这个名言佳句来总结一下了。好，那我们今天跳的这一句其实是偏偏诙谐幽默的一点吼，那但是非常的实在哈，是这个啊麦克阿瑟将军曾经讲过的一句话，他说。whoever said the pen is mightier than the sword obviously never encountered automatic weapons。那意思是指说呢， b B， 我们文丘呀，笔的，你知道吗？就是我们在拿的那个笔嘛，不管是你是毛笔、铅笔、自动笔，还是他妈的哈圆珠笔啦哈、哦、，OK， 好，好、哦，还是叉叉笔 ，OK， 没有了，就是笔呢，比剑还要更强大有力，就是。如果有人就是觉得比比剑更强大有力的话，那他绝对没有面对过自动化武器啊、哦！我觉得这个其实讲得非常的实在嘛，因为其实比怎么可能就是比这些东西都还要来的强大嘛？那意思其实它后面引申的含义就是说，呃，世界的诡谲多变啊，然后诡谲多变哈，并不是说我们，嗯、呃。我们想要和平，就一定有和平嘛？那其实这句话真的放在现在2022年来看，其实也不无它的道理，吼。但是我们心中还是，吼，这个 fingers cross， 希望啊，世界可以早日回归啊和平这样子。对，那啊，因为今天这一集，哈，主要都是在聊这个，诶、欸。最硬较早的部分啊，那如果听众有任何的问题，非常欢迎就是私信我们的粉丝专业哦 ，FB 或者是 IG 我、哦、我都会是由我本人亲自做一个回复啦。OK， 那希望大家在动荡的这几年内哈、哦，不管是19到现在哦，不管是疫情的关系、战争的关系等等，我们就希望世界早日恢复哦我们所认识的这个和平好跟、哦、安详。那谢谢。大家今天的收听，那我们下期再会啦，拜拜。